0: Fone 9, noventa e dois, Center, locações diversificadas. Fone 3613, trinta e sete, se comparar, vai ver que é incomparável. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento 36210516. Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos 36209200. Tecidos Rio Verde vestindo você em sua casa. Vai lá. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Nelore Campestre Bar, ambiente agradável para você e sua família.
1: 7 horas, 8 minutos. Bom dia, Rio Verde. Bom dia, região sudoeste de Goiás. Satisfação enorme estar com vocês mais uma vez pelas ondas da sua Rádio Morada do Sol FM. 97,7. Sete sete. Hoje é sábado, dia 2 de janeiro de 2021. E um. Viramos mais uma página da nossa vida. Mais um ano que começa, um novo ano que se inicia. E os desafios continuam, né? A gente sempre procurando melhorar cada vez mais, trabalhando, amando mais, respeitando mais, sendo mais é, é, tolerante com o nosso próximo. Esse é o nosso desafio. O ano muda, mas quem tem que mudar mesmo somos nós, né? Então desejo a você os mais sinceros votos de um feliz 2021. Estamos aí nesse final de semana de feriado, muita gente viajando, muita gente em casa também, muita gente aí nas chacras, muita gente nos ranchos, mas o importante é que a população de Rio Verde está tomando os cuidados necessários para evitar a disseminação da Covid-19. Ontem eu vi o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, nós temos 12 pessoas internadas e, graças a Deus, um número muito reduzido de pessoas na UTI e isso mostra que Rio Verde está tomando os cuidados necessários, mas vamos continuar cuidando, porque festa de final de ano, como Natal, Ano Novo, as pessoas têm uma certa tendência a se aglomerar. E o ideal é a gente tomar muito cuidado para que não haja disseminação da COVID-19, já que a vacina, ela é ainda uma realidade um pouco distante. O governador Ronaldo Caiado afirmou ontem que por volta de, do dia 10 de fevereiro já terá vacina disponível no estado de Goiás. O governador Ronaldo Caiado, ele está muito otimista. Ele não pode fazer uma afirmação dessa porque ele não tem nenhum tipo de, de contato com a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que ele possa afirmar, assim como ele afirmou, que a partir do dia 10 de fevereiro, já tem vacina no estado de Goiás. De qualquer maneira, fica a nossa torcida. Nós temos informações aqui sobre a questão da, da vacina. A Anvisa já terminou uma análise de documentos que já foram apresentados pela AstraZeneca para a vacina da Covid. Parece que foi a primeira né, que solicitou, então essa autorização para uso emergencial no Brasil da AstraZeneca, vamos torcer enquanto isso, milhões e milhões de doses chegam no aeroporto de São Paulo lá da Coronavac da China e não tem nem notícia de quando vai ter vacina é, da, a vacina da, da, do Butantan né? em convênio com o Butantan que é a Coronavac para que seja liberada no estado de São Paulo Vamos aguardar deixa eu cumprimentar aqui na mesa meu querido parceiro Dudu, bom dia
2: bom dia Loriva, bom dia doutor Linoberto, doutor Danilo bom dia especial a você, querido ouvinte da Rádio Morada, sempre um prazer e uma satisfação estarmos aqui mais uma vez presentes nos estúdios da Rádio Morada, participe conosco pelo 3621 4433 que é o WhatsApp da Rádio Morada um tchauzinho aí para você que está nos assistindo já pelo Facebook ou pelo Youtube da Rádio Morada, se você quiser também é, você que está pela rádio também pode nos assistir aí por essas plataformas. Vamos agora com a previsão do tempo para este sabadão, dia 2, de acordo com o site Climatempo. Uh,
3: previsão do tempo.
2: Bom, vamos lá. Previsão do tempo para hoje. Mínima de 21 graus e máxima de 30 graus. Sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A umidade relativa do ar varia entre 43% e 84%. Volume esperado de chuva para hoje, ó, oh, bastante, hein? 20 milímetros. Vai cair uma chuva boa aqui em Rio Verde, de acordo com o site Climatempo. Está no ar, programa Morada em Debate.
4: Está começando...
1: sete horas e 13 minutos, mas com a manhã tão ensolarada dessa, Dudu, tem previsão de 20 milímetros de chuva para hoje? Olha, milímetros. que é isso, hein? Deixa eu mandar um grande abraço para quem que levanta 4 horas da manhã para fazer caminhada. Eu dou eu dou um, um chocolate para quem adivinhar de quem que eu tô falando. Você sabe, Doutor Danilo, quem é que levanta 4 horas da manhã para fazer caminhada? Não, não sei. Paulinho do Tecidos e o Verde. O Paulinho ele levanta quatro horas da manhã para fazer caminhada lá no Clube Campestre. Ele chega lá, não tem. não tem. A por, o portão tá fechado. Ele acorda lá o vigilante, o guardinha lá para poder abrir o portão para ele e o pessoal chega lá na loja e fala assim você que é aquele que o Loriva fala que acorda quatro horas da manhã fazer caminhada <risos> grande abraço aí Paulinho Tecidos Rio Verde e também para o pai dele o seu Silva lá da Tecidos já tá aí. e falar em Tecidos Rio Verde vem aí novidades em breve tem uma nova loja Tecidos Rio Verde aqui em Rio Verde olha que legal hein parabéns aí ao meu grande amigo Paulinho que sempre pensa é, com otimismo e investe também muito na sua empresa. O Paulinho que nos ouve: daqui a pouquinho, as ofertas imperdíveis, ofertas imperdíveis do Tecidos Rio Verde para esse janeirão, janeirão de preços baixos só em Tecidos Rio Verde. Já, já eu falo. Mas Dudu, já, já, doutor Danilo Marques Borges e também doutor Lindo Humberto Moraes, os dois grandes convidados, dois grandes advogados que foram convidados hoje por nós para abrir o primeiro programa Morado em Debate de 2021. Hoje nós vamos falar sobre os dois anos do governo Bolsonaro. Muita gente no início viu o presidente Bolsonaro como o salvador da pátria, aquele que não iria fazer a mesma coisa que os, os, os anteriores faziam, que eram os conchavos políticos, o tal do centrão, né? Que são os partidos de apoio que dão sustentação, ele prometeu que não haveria troca de favores, que não ia ter troca de cargos, e será que isso não está acontecendo? E, e a postura do presidente Bolsonaro frente à pandemia? Você concorda da maneira como o presidente faz? Outros chefes de estado são mais categóricos, ele chama atenção da população sobre o cumprimento, e o presidente Bolsonaro, como é que você vê a atuação dele frente à pandemia? Só para vocês terem uma ideia, o Brasil já chega próximo de 8 milhões de casos confirmados da Covid-19. E, infelizmente, já já ultrapassamos a marca de 196 mil óbitos. São 196 mil famílias que choram os seus entes queridos desde março de 2020. E é isso que nós queremos saber, se a postura do presidente Bolsonaro frente à pandemia é digna de realmente um chefe de estado que já registra quase 8 milhões de casos confirmados. Então já já os nossos convidados, doutor Danilo e Dr. Lindomberto falam as suas opiniões. E você pode participar como bem disse o Dudu, mandando sua mensagem ou áudio para três que é o WhatsApp da Rádio Morada do Sol FM do programa Morada em Debate. Hoje é dia do confeiteiro e hoje é dia do médico sanitarista. Quando a gente fala de médico sanitarista a gente lembra de quem? Da doutora Cristina Laval, grande médica sanitarista. Parabéns doutora Cristina pelo seu dia. Parabéns também a todos os confeiteiros que nos ouvem, vocês que acordaram cedo hoje aí nas suas panificadoras, hoje é seu dia, dia do confeiteiro e hoje também para quem é cruzeirense, hoje é dia da fundação do Cruzeiro Esporte Clube em Belo Horizonte, Minas Gerais. Bom dia a todos vocês aí, parabéns pelo seu dia. Dudu, vamos cumprimentar os nossos convidados de hoje? Aqui do meu lado esquerdo da bancada da Rádio Morada, você que nos assiste pela pelo Facebook e também pelo YouTube ao vivo, está aqui ao meu lado esquerdo esse grande advogado doutor Danilo Marques Borges ele que é um grande parceiro que participou com a gente ativamente durante todo o ano de 2020, por várias vezes aqui no programa Morada de Debate. Bom dia, doutor Danilo,
6: seja bem-vindo. Bom dia, Loriva é um prazer enorme estar aqui, principalmente agora no primeiro ano, né, com a oportunidade de estar no primeiro programa de 2021. É um prazer, é uma honra poder estar aqui no seu programa. Você que é uma pessoa que eu tenho um grande é um grande carinho, né, Um grande respeito pelo profissional sério, pelo profissional radialista que é, uma pessoa de destaque aqui no nosso estado de Goiás. Então, é sempre muito bom estar aqui também na Rádio Morada do Sol, né? Eu sinto muito em casa aqui, tenho grandes amigos aqui, você, temos o Costa, a Regina... É, então, São Eli, o Júnior, o Júnior Pimenta, são pessoas que eu tenho grande carinho e respeito. Aproveitar essa oportunidade para desejar um feliz ano novo a todas as pessoas que estão nos ouvindo, né, dizer que desejamos que este seja um ano de muita paz, muita prosperidade, muita harmonia, muita felicidade, de muita saúde e que com pensamento positivo nós teremos um ano maravilhoso cumprimento também o Dudu, que está aqui sempre acompanhando o Loriva, é, Cumprimento o doutor Lino Humberto, meu amigo, grande advogado criminalista, pessoa respeitada, um advogado combatente, que eu também tenho um grande carinho, respeito e admiração pelo profissional que o é. Então, muito obrigado, Loriva, mais uma vez, dizer que é uma honra mesmo poder participar aqui do seu programa, sinto muita vontade, os temas sempre relevantes, né? Você sempre busca levar aí, é, esses debates da sociedade, à comunidade, para esclarecer a nossa comunidade, isso é muito importante, né? O, o esclarecimento para que cada um possa ter a sua opinião e isso acaba ajudando o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, né? O cidadão ativo é aquele que participa da vida é, política do nosso país. Então, nós temos que estar sempre aí opinando, né? Mas com muita responsabilidade, né? com muita tranquilidade, eu acho que nós temos esse direito constitucional que é de manifestação. Isso é, nós devemos respeitar todos os pontos de vistas que serão levantados sempre, né? Eu tenho, sempre defendo isso. Mas é preciso respeitar também o lado contrário. Então, Loriva, estamos aí. Muito obrigado pelo convite. E aberto às discussões. Doutor Danilo, para nós é
1: que é uma satisfação ter o senhor conosco. Não foi à toa que nós convidamos. O senhor é um grande parceiro, um grande advogado, uma pessoa muito antenada, um grande professor universitário. Esse ano, inclusive, vai ser um ano desafiador para as universidades, né, doutor Danilo? O, Com certeza. O, o Barella e o, o professor Barela e também o professor Arício já assumiram aí, né? Já foram já. já foram confirmados aí, foram autorizados pela pelo executivo municipal o novo reitor e vice-reitor da Unirv. É desafio para os professores, para vocês que são professores da Unirv
6: para esse ano desafiador, doutor Danilo? É sempre é. Nós tivemos uma modificação na nossa rotina, né? Nós saímos daquela aula em sala de aula física e passando para uma aula online que é uma aula que requer muito mais do professor, né? muito mais conhecimento, muito mais disposição é né? porque é uma aula que ela você consegue no espaço de tempo que estaria no espaço físico né, você consegue dar muito mais conteúdo é, de forma online, mas ao mesmo tempo nós temos todas aquelas dificuldades de prestar atenção, né, de, de conseguir a atenção do aluno, é, então foi um ano desafiador, mas a Universidade de Rio Verde, onde eu, aonde eu leciono né, ali há 10 anos, desde 2010... Eu leciono em agosto de 2010, comecei a lecionar na unRV A universidade ela sempre tem proporcionado pra gente, Loliva, muita é, condição de poder executar esse trabalho. Então nós tivemos, tão logo aconteceu a pandemia, sistemas disponíveis, cursos, né? E isso foi muito bom que auxiliou um pouco o professor que estava acostumado com uma outra metodologia de trabalho. E agora esse ano desafiador aí para o Barella, para o professor Arício, mas são duas pessoas competentes, duas pessoas que têm um coração é, também muito bom, são pessoas... É, o professor Arício, por exemplo, é uma pessoa que ontem conversava com outro professor, antes de ontem, na virada... Na, na, no, no dia da virada do ano dizia que eu não conheço uma pessoa que tem um, um coração tão bom, que gosta de ajudar as pessoas que faz é, é, a ajuda, é, vo, parece que está na alma do professor Ariste poder ajudar as pessoas, é você liga pra ele perguntar isso, eu preciso disso, disso, passa um minutinho ele já corre atrás, liga pra, né e, e tenta a auxiliar. Isso não é só com a gente professor, isso é com os alunos, isso é com os amigos dele. Então, ele, eu tenho certeza que uma pessoa de bom coração, como é o professor Arício, né, estando ali na vice-reitoria, vai ajudar ainda mais o crescimento da nossa Universidade de Rio Verde. É um ano desafiador, que foi a sua pergunta, mas com pessoas competentes, pessoas que têm uma sensibilidade de entender o outro lado, de compreender que é uma situação difícil. Eu acho que nós vamos conseguir, mais uma vez, romper essas dificuldades Aí. Então um grande abraço ao professor Arício e professor Barella e desejo sucesso aí na, na, nessa nova jornada deles. Tive a oportunidade de ontem mandar mensagem para o Arício dizendo que acreditava muito neles e que essa nova jornada fosse orientada sempre pelo nosso pai maior que é Deus. É, então se a gente tiver fé em Deus eu tenho certeza que será e continuará sendo uma gestão aí lá frente à universidade é, muito, muito boa. Muito obrigado. É verdade. E parabéns aí, então, ao professor Barela, ao professor
1: Arista e a todos os professores da UNRV, entre eles aqui o doutor Danilo, uma grande instituição e que ela tem que se reinventar mesmo em meio a uma pandemia. Né? Então, vamos ver o que, é que vai acontecer esse ano, mesmo com a vacina. Eu acho que muitas instituições ainda vão tentar manter as aulas é, de forma não presencial. Então, é mais trabalhoso, hein, doutor Danilo? Só para terminar essa parte da UnRV, não é fácil. Vocês professores, tem que, o, senhor, o senhor que é um grande advogado, tem muitos processos lá na, no seu escritório, mesmo assim o senhor tem que levar é, para casa, né? O senhor, tem que, a, 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 o senhor acaba us, utilizando a sua casa como uma extensão da. da, da da, da faculdade, né? Então o senhor não vai poder dar aula presencial, então, mas o senhor tem que reservar um tempo e um local. Como é que o senhor consegue fazer isso?
6: Então, esse semestre foi um semestre atípico para mim. Eu tive aula praticamente todos os dias de manhã e todos os dias à noite. Então, eu acordava em torno de 5, cinco, cinco e meia da manhã para ir pro escritório, para né, dar uma revisada nas questões que a gente levaria aos alunos nas aulas. Ficava ali até 10 e meia, aí já tava no escritório e aí ficava o dia todo ali no escritório depois alguns dias dando aula em casa outros dias no escritório porque o escritório tinha mais recursos chegava em casa 10h30, 11h, tinha que preparar mais um pouco de aula para outro dia, acabava que é, isso consumiu muito a gente, porque a aula online ela consome muito, então é, a casa passou a ser a extensão da faculdade, é. o meu escritório passou Também, a ser a extensão né? da faculdade, <risos> e como os alunos estão à distância, o WhatsApp da gente passou a ser a extensão da faculdade, é verdade. Né? e acaba que, eu até cheguei no final desse ano e falei assim, eu estou esgotado, coisa é. que eu nunca tive Não na minha é fácil, vida, é esgotado verdade. mentalmente mesmo, de toda essa situação. Mas é, a gente reconhece, como eu disse, dessas dificuldades e a gente tem que fazer o melhor aí para que é, nossos alunos né, e aquelas pessoas que dependem da gente, que estão aí em busca do curso superior possam ter aí a melhor, é, a, né, o melhor conhecimento, da melhor forma e que todos têm que compreender que esse momento é difícil e que cada um está fazendo o seu melhor para que possamos aí romper é, essa pandemia e chegar aí na né, nossa normalidade novamente, é o que a gente espera, eu tenho certeza absoluta que esse ano nós voltaremos à normalidade né? eu tenho certeza que nós poderemos daqui um dia estarmos todos juntos abraçados, tendo aquele calor humano que, os, que, que o brasileiro gosta né? de poder encontrar os amigos, poder abraçar poder ficar junto né? eu acho que é, esse, é o brasileiro tem esse diferencial e nós, vo nós voltaremos em breve a isso
1: Sete horas e vinte e seis minutos, vamos começar nesse momento o debate, é, doutor Danilo, por que o doutor Lindomberto já está aqui também, vou cumprimentá-lo já já, por que que o senhor é, apoia o governo Bolsonaro? O que que o Bolsonaro tem de novo, de diferente que os demais anteriores
6: não tiveram? O governo Bolsonaro é um governo, Louriva, assim, eu falo desprendido de qualquer questões políticas, né? como um cidadão... Sem ideologia. Aqui, sem ideologia, isso. sem qualquer tipo de ideologia. É óbvio que é, ninguém é perfeito, todos os, é, todos os governos eles passam por dificuldades e têm questões negativas e positivas, isso é natural do ser humano, nós não temos habilidade em todas as áreas, isso acaba que né, alguns destacam em mais... É, em alguns pontos, outros destacam em outros pontos, alguns têm aspectos negativos em determinados pontos e outros aspectos negativos em determinados de forma que nem Jesus Cristo agradou todo mundo, né? até porque foi crucificado né? e tinha gente ali batendo palma para que aquilo ocorresse é, de maneira alguma querendo comparar o Bolsonaro com Jesus só estou fazendo uma né? um, um preâmbulo aqui da minha fala é, então, nós, nós vemos aí que foi um governo que de, é, né, por óbvio, existiram alguns pontos negativos aí, mas que nós conseguimos, através da população, né, que um grande número de pessoas votaram aí é, no presidente da república, teve uma votação expressiva, né, mesmo estando hospitalizado, mesmo tendo um pequeno tempo de televisão, teve uma votação expressiva, porque ele falava aquilo que uma parte da população, por óbvio, que senão não teria votado nele, é, pensava. Né? Então, com é, algumas pautas relacionadas à questão da família, à questão da administração pública, né? algumas pautas relacionadas a questões que uma parte da população também pensava de determinada forma, por isso que ele ganhou. E nesses dois anos, né, nós podemos notar que aquilo que foi relacionado com a pauta, tanto é, com relação às questões de família, de moral, é, quanto às questões políticas, nós tivemos alguns avanços aí. É, não, no governo, por exemplo, nós não tivemos nenhum escândalo de corrupção né, de, de que possa é, ser discutido até agora, nós estamos falando disso, nós temos aí as questões dos filhos, do filho dele, por exemplo, mas uma questão que ocorreu antes e não é relacionado ao governo em si, né, que deve ser apurado, é óbvio que nós, nós sabemos que deve ser apurado e deve ser responsabilizado, mas não é relacionado ao governo. Né, é, as faltas com relação às votações na, no Congresso Nacional é, são pautas que ele não encaminha projetos fora daquilo que eh, foi discutido e que foi falado por ele e que a população acreditou né, então sempre se posicionando aí contrário a determinadas situações em que ele se posicionava antes de assumir como presidente da república com relação à questão do aborto, com relação à questão de drogas, né? É, teve avanços significativos aí nas apreensões de drogas. Nós podemos ver que a Polícia Federal realizou várias apreensões, principalmente nas nossas fronteiras, e através de um serviço de inteligência da Polícia Federal. Então nós tivemos alguns aspectos, né? Ou aspectos, tirar a palavra, alguns aspectos. Positivos com relação à, à administração do governo federal, aí que nós precisamos destacar também. Né? A gente tem que ter uma análise um pouco desprovida, às vezes, dessa questão ideológica, poder compreender que existem questões negativas, mas que também existem questões positivas que devem ser destacadas e é, levadas em consideração. Né? Então, ah, eu acredito que... É, por mais difícil que seja o ano, que foi um ano difícil para todos nós, não foi um ano fácil para ninguém e também não foi um ano fácil para nenhum administrador público, tanto o presidente da República, tanto para o governo do Estado, quanto para o prefeito do, de todos os municípios, de, né, de cada um dos municípios é, que compõem a nossa República Federativa do Brasil, não foi fácil para ninguém foi difícil. É, nós tivemos uma queda na arrecadação, ao mesmo tempo um aumento de gasto na saúde, porque deveria ter hospitais de campanha ou ter uma estrutura de saúde para receber ali aquelas pessoas que estavam com Covid, apesar de que é, a gente sabe que o, o nosso presidente algumas vezes, né, ele tinha um posicionamento é, é, diferente com relação mas ele fala, mas na prática nós podemos ver que o Ministério da Saúde deu apoio, nós tivemos recursos do governo federal que foram encaminhados para os estados, para os municípios porque senão não suportaria se não tivesse o recurso do governo federal não suportaria o município e o estado a ter um tratamento como foi ter e agora, discutindo com muita responsabilidade essa questão da vacina também né? É, está aí discutindo nós sabemos que muitas pessoas, Loliva, é, a gente espera que essa vacina seja rápida, eu também espero que seja o mais rápido possível, mas nós sabemos também que por trás dessa vacina tem toda uma questão é, financeira, tem. toda uma questão de mercado, Verdade. toda uma questão relacionada ao capitalismo. É, e, e, por exemplo, quando começou a pandemia eu fazia teste e custava 250 reais. Hoje o teste que eu fazia 250 custa 80 reais. E alguém está pagando é, por isso, a gente estava pagando por isso. Eu sei que vida não tem custo. Né? É, não tem custo, mas temos que ter aquilo que está à frente, é, se não acontece como os respiradores, muita gente criticado porque comprado os governadores compraram rápido compraram com um preço muito maior muito alto aí gente. depois cai o preço, aí compra a vacina agora com um preço muito alto, depois cai aí vem a crítica também, então o administrador ele fica ali no fiel né? no, na balança mesmo, assim, sabendo se faz de um lado pode ter problema, se faz do outro pode ter problema, eu acho que ele está tentando ponderar essas situações aí e já já também teremos a nossa vacina, se Deus quiser, e poderemos aí sair tranquilamente, depois né a gente tem que continuar com as nossas medidas de segurança, mas pelo menos com uma maior tranquilidade de que estamos imunizados.
1: Tá aí, então, ouvinte da Rádio Morada, se você também concorda com o doutor Danilo, se você também aprova o governo Bolsonaro, você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Quero cumprimentar com muita satisfação também aqui da bancada da Rádio Morada, do meu lado direito, você que nos assiste pelo Facebook, pelo pelo YouTube, nas redes sociais, doutor Lindomberto Moraes, bom dia, seja bem-vindo, satisfação recebê-lo, o senhor concorda com o doutor Danilo sobre a questão do presidente Jair Bolsonaro? Bom dia.
7: Bom dia, Louriva, bom dia, doutor Danilo, bom dia, Dudu, bom dia, ouvintes da Rádio Morada do Sol FM, é sempre uma satisfação imensurável, ocupar essa bancada e tentarmos levar a população rio a população goiana, enfim, a, a população que nos assiste neste momento, pelos diversos canais de comunicação, a, os nossos pensamentos com referência à atuação do atual presidente Jair Messias Salvador Bolsonaro, nós verificamos que tem lógico, tem alguns acertos mas na grande maioria tem seus desacertos e quem tem pagado esse alto preço é a população brasileira em específico a população de baixa renda porque nós verificamos que a atual administração o, todo o processo de governabilidade é voltada pela ascensão das classes sociais de nível médio a alta nós verificamos hoje, por exemplo, em plena pandemia, em pleno momento de desacerto econômico mundial, um litro de, de gasolina, as margens dos cinco reais, nós verificamos um litro de etanol, as margens de praticamente quatro reais, de igual modo, o preço do do óleo diesel. Nós verificamos um saco de milho, lógico que isso aí é regido por políticas internacionais, mas existe um pequeno desacerto nesse arranjo de exportações e importações desse governo brasileiro que não possui políticas voltadas para o crescimento nacional. Nós verificamos aí um saco de milho a R$ 70,00, um saco de soja a 10 e pouco, poucos reais, um saco de arroz, que é o essencial para a base alimentar da população brasileira, em específico a população de baixa renda. Quase 30 reais. E nós estamos em plena safra é, 2021. Nós não um, verificamos uma política voltada para incentivar a produção de arroz no Brasil, para facilitar a cadeia alimentar da população. De igual modo, nós verificamos aí o desacerto na saúde, no que tange a vacina. Países como a Argentina. Pasmem, senhores! Argentina já está vacinando a sua população. Enquanto isso a sexta, a sétima economia mundial não tem um norte quando começaremos a proporcionar à população brasileira uma maior segurança no que tange a saúde, a saúde é o que a, a vida é o que, que temos de mais essencial para o ser humano né? lógico que tem alguns acertos, não poderia ser diferente, uma economia pujante como o Brasil Alguém que sentar na cadeira lá, com certeza, por mais idiota que seja, ele vai conseguir alguns acertos. Lógico, dar sequência às obras dos governos anteriores, eu não estou aqui querendo defender o governo que lá estava. Porque, de uma certa forma, não é o partido em si que, 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 que a gremiação que, que proporcionou aquelas pessoas que outrora governavam esse país. Mas os membros que ali estiveram que lesaram a nossa economia lesar o nosso povo e de igual modo eu sinto que hoje nós estamos, estamos sendo lesados também estamos sendo lesados uma irresponsabilidade total em plena pandemia o camarada prega que as pessoas não usem máscara que o covid é apenas uma gripezinha que não sei mas ele, ele sim pode fazer isso porque quando ele foi acometido ele é assistido pelos maiores especialistas no que tange a essas questões pandêmicas infectologistas os melhores hospitais ele tem a disposição a, a, a mais bem estruturada UTI se necessário for ele tem todo um aparato à sua disposição enquanto você pai de família enquanto você pai de família tem que contar com a sorte sorte esta que às vezes não é em todos os momentos e nós somos agraciados com ela. Enquanto você, pai de família, paga num litro de óleo de soja, seis reais. Num litro de álcool, para você entrar no seu carro e deslocar até o seu trabalho, cinco reais, quatro reais praticamente. O cartão corporativo... Deste camarada que governa o país, está, pasmem senhores, batendo todos os recordes possíveis e impossíveis, inclusive os gastos da ex-presidente Dilma e sua trupe, inclusive o presidente Lula. Que só um dia Lula e Bolsonaro, e família Lula e família Bolsonaro possam dividir a mesma cela na polícia federal.
1: Nós vamos para o intervalo comercial e na volta, doutor Danilo rebate aqui as opiniões do doutor Lindomberto. Já do tem umas participações. Já tem, Dudu. O doutor Danilo não concorda totalmente com o que o doutor Lindomberto está mencionando. Mas existe o presidente aí, Bolsonaro antes da pandemia e depois da pandemia. E é isso. Que nós vamos falar no próximo bloco. O presidente Jair Bolsonaro, o doutor Danilo, o doutor Lindoberto, é um presidente negacionista? Ou seja, é aquele que não quer reconhecer de que a pandemia está entre nós, que nós somos o segundo país do mundo com o maior número de casos e o maior número de óbitos? É o chamado presidente cloroquina? Qual a opinião de vocês? O senhor concorda, doutor Danilo, que o presidente Jair Bolsonaro é o, Jair, é o presidente cloroquina? Já já o senhor fala para nós em nome de Casa da Construção, construindo, reformando, Casa da Construção é a melhor opção, do básico ao acabamento, na Avenida José Walter 3002 7575, Super KGL da Rua Bahia, Bairro Martins, que não é maior tem que ser melhor. Teleentregas 3002 2740. E você, qual a sua opinião sobre o governo Jair Bolsonaro? Mande sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um quatro quatro três três. Já, já, doutor Danilo e doutor Lindomberto Alberto continuam debatendo conosco. 7 horas 46 minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de UNRV, Universidade de Rio Verde. Se comparar, vai ver que é incomparável. Restaurante Bom Churrasco. São vários tipos de saladas, vários tipos de carnes na rua 15A, logo do início aqui da Avenida Pausanes. Amanhã é domingo, amanhã é dia de levar a família para almoçar no restaurante Bom Churrasco. Um local muito amplo, né? mesas distanciadas, exatamente para evitar qualquer tipo. De problema da contaminação da Covid-19. Pode almoçar tranquilo com a sua família no melhor restaurante de Rio Verde Restaurante Bom Churrasco. Estamos em nome de Lock Center, locações diversificadas de equipamentos para construção e equipamentos hospitalares na rua Augusta Bastos, 313-3782. Um você que ligou o rádio agora, você está nesse sabadão feriado, muita gente foi dormir tarde. Ontem você acordou agora? O que, que o Loriva está falando hoje no Morado em Debate? Hoje estou recebendo os advogados Dr. Danilo Max e doutor Lindo Humberto. Estamos falando sobre, fazendo uma avaliação do governo Bolsonaro. Você é a favor ou você é contra a atuação do presidente Jair Bolsonaro? Você pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. Um quatro quatro três três. Dudu, vamos começar a veicular as primeiras participações para depois o pessoal fica reclamando, o Loriva não rodou minha mensagem, não rodou meu áudio, porque às vezes não dá tempo. Então, quanto mais cedo a gente começar, melhor. Vamos lá, Dudu.
2: Vamos lá, então. Seguindo a ordem aqui, né, Dos primeiros ouvintes que mandaram as mensagens, começando aqui pelo meu xará, o Eduardo Faria. Ele mandou aqui o seguinte, bom dia, Loriva, bom dia, xará, doutor Danilo e doutor Lindemberg, eh, Lindomberto. Eh, num país que se tem um Senado, Câmara e STF podres, como o nosso, qual presidente que não esteja com eles consegue governar? É a, a participação aí do Eduardo Faria. O... Dudu, pode du, falar, Dudu pode falar.
7: se me permite é, responder ao, a, a pergunta formulada pelo Eduardo. Eduardo, bom dia. Muito obrigado pela audiência. Sem você, o que seria de nós? Eduardo, eu vejo muito se falar em STF, eu vejo muito falar em, em, falar em Senado, em Congresso, mas. Quando foi para o presidente da República escolher o novo ministro, o Cássio, Cassinho, né, Cassinho Bolsonaro, ele consultou nada mais, nada menos que o Gilmar Mendes. Agora, em plena é, pleita eleitoral, onde seria escolhido é, os prefeitos das, dos cinco mil e poucos municípios brasileiros. O nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele apoiou diretamente o, o irmão do Alcolumbre, que nada mais é do que o atual presidente do, sei lá, do Senado, que inclusive é, deve ser candidato a vice-presidente do Senado na chapa do, do Lira, né? Eu vejo muito falar de Câmara Federal, mas a Câmara Federal, o Senado Federal, eles são dominados pelo Centrão. Centrão é esse que inclusive apoia o presidente Jair Messias Bolsonaro, que inclusive é também o meu presidente. Embora eu não faça parte dos 58 milhões de, que o elegeram, ele hoje é meu presidente. Mas eu não sou obrigado a concordar é, diretamente com as atitudes de um presidente nada mais, nada menos do que um grande negacionista que não consegue admitir que nós estamos vivendo é, um momento pandêmico, né? E, e, e assim por diante nós, nós vamos, Eduardo. Mas eu creio, eu creio muito em Deus e já que Jair Messias Bolsonaro é um temente a Deus como a grande maioria dos brasileiros é, um dia ele vai deitar em seu, em seu travesseiro ele vai com certeza mudar de seus pensamentos e fazer o que há de melhor para a população brasileira que ele não faz hoje inclusive e eu gostaria aqui se me permite, de desafiar o nosso ouvinte a nos trazer um projeto do presidente Jair Messias Bolsonaro e sua equipe para alavancar a economia brasileira e tirar os 16 milhões de miseráveis que inclusive também votaram nele, da miserabilidade eu gostaria de fazer esse desafio
2: vamos lá, continuando o Pablo Romero participação dele, bom dia Lorivo e Dudu votei nesse presidente achando que estava fazendo a coisa certa errei o que mais queria ver esse ano era a vacina, mas aqui nesse país eu percebi que o ego dos políticos vale mais pra eles do que as vidas das pessoas desejo a vocês um ótimo ano novo, obrigado Pablo pela, pela sua participação, um feliz ano novo pra você também, ah, outra participação aqui, bom dia Loriva, aqui é o Gutenberg Alves, acho que quem defende o Bolsonaro está defendendo a morte, a tortura e o desemprego é, participação da Sandra, bom dia, faço é, das minhas palavras, a, faço das palavras do doutor Lindomberto as minhas palavras, votei nele e defendi a ele, hoje não mais, você vai no mercado para ver, você, é, subiu tudo, o presidente é um desequilibrado. Vamos ouvir o áudio aqui do Elindomar. fala Lindomar.
8: É, bom dia, Dudu, bom dia, Loreva, bom dia a todos do Rio Verde e bom dia a esses advogados aí. Dudu e Loreva, eu estou escutando aqui você falar no Bolsonaro aí. Rapaz, eu tenho até vergonha de falar que eu tenha hoje o presidente Bolsonaro como o presidente do nosso país. Essas vacinas aí, ó, que estão aplicando nos outros países já estão aplicando até 30% na população. Enquanto aqui no Brasil e aqui no Goiás, vem o Bolsonaro e vem o Caiado falar que vai começar em fevereiro. Você já fez as contas de quantas pessoas ainda vão morrer até chegar a fevereiro? Eles estão retardando as vacinas. Isso é crime. População, aguarde-se aí para as próximas eleições.
2: Tá aí a participação do Elindomar. Vamos escutar outro aqui do ouvinte do Júlio. Fala Júlio. Bom dia, morada do sol, debate. Meu nome é Júlio. Estou ouvindo vocês aqui sobre o governo Bolsonaro. É um ótimo governo até o momento, não tem caso de
5: corrupção. Isso é muito importante, na minha opinião. E também sobre a vacina, a gente tem uma, uma agência
9: que é a Anvisa, que ela que regula a prova. Então a gente tem que guardar essa, essa agência que é muito respeitada
2: pra gente tá conseguindo aí a liberação da vacina tchau, obrigado aí tá aí, participação do Júlio e tem outro Júlio que mandou um áudio também vamos escutá-lo
10: Louriva, bom dia, aqui é o Júlio centro. ah Louriva, pra mim esse governador tá igual esse senhor tava falando aí ó. como aumentou o preço de tudo só quem tem lucro, é só quem tem dinheiro, só os grandão, os fazendeiros foi bem, estão lucrando bem, vendendo soja cara, milho caro, e pagam os funcionários aquela merre que nunca a gente tem, nunca ninguém tem valor da construção civil, não aumentou o preço, não aumentou nada, então só aumentou o preço das coisas para eles, para nós que tem que pôr alimento na mesa, nós rala e tem que e não tem, você ver é o salário mínimo. O que, o que é um salário mínimo? O que é que ele aumentou de um salário mínimo? Pra mim, é mais, eu tivesse deixado quem tava lá. O Lula roubando, mas tava tranquilo. O Lula tava roubando, mas no meio as coisas não eram tão caras como eu tava.
2: Tá aí a participação do Júlio. Valeu, Júlio. Obrigado. Mais uma, José Carlos.
11: Bom dia, Loriva. Bom dia aí aos participantes do programa. Feliz 2021 pra vocês. Faço minhas as palavras do ouvinte aí que mandou mensagem num país onde tem um congresso corrupto, onde temos um STF e tem um membro do PCC prendendo e arrebentando, defendendo bandidos, como que um presidente possa governar em paz? Que hoje quem governa o país é o STF né, os pitos do Bolsonaro tem problemas na verdade, mas e a pessoa dele é diferente, tem alguma coisa contra a pessoa dele? Tem alguma corrupção contra a pessoa do presidente? Não tem e outra, o país está passando por sérios problemas mas é, não está perfeito, eu concordo. Porém, ele tem tentado fazer o melhor, diferente dos 25 anos que tivemos desde quando a esquerda entrou no Brasil, de Sarney para cá. E volto a afirmar, hoje nós temos um STF presidido por um membro do PCC e um STF que só beneficia bandidos. E isso não é culpa do presidente não, viu, doutor Lindomberto?
2: Valeu, José. Obrigado pela sua participação.
1: Já já, doutor. doutor Lindoberto, já já o senhor responde. Deixa eu passar aqui um, um pouquinho para o doutor Danilo, o senhor pode comentar. Mas eu é, agradecer aos ouvintes, lembrando que o programa Morar em Debate respeita as opiniões a favor ou contra. Por isso, você que não participou, pode mandar sua mensagem ou áudio para 3621-4433. O grande ponto aqui, doutor Danilo e doutor Linoberto, é o presidente Jair Bolsonaro, ele existe um presidente antes da pandemia e depois, da, e depois do início da pandemia. O presidente Jair Bolsonaro, como o senhor falou, teve oito segundos de, de propaganda eleitoral em 2018, só praticamente ficou conhecido através das redes sociais, ganhou, teve toda aquela questão do atentado que ele sofreu, aquela facada que ele levou, várias cirurgias realizadas, então, o presidente Bolsonaro mostrou ali que era uma pessoa que seria diferente do tradicional. Mas aí veio a pandemia e o presidente, é, de certa forma, negacionista. O que o senhor tem a dizer, doutor Danilo, sobre a postura do presidente Jair Bolsonaro que copiando o Donald Trump lá nos Estados Unidos, que também foi sempre negacionista. Essa frase nunca sai da mente da, do, do, dos brasileiros. É apenas uma gripezinha. Como é que o senhor vê a, a posição negacionista do presidente Jair Bolsonaro?
6: Loriva, a questão é o seguinte. É, sempre eu vejo essas informações e eu falo, não é possível que a pessoa falou isso. Né? Eu sempre Então, hoje em dia, eu pego uma frase e a gente não pode acreditar mais naquela frase fora de um contexto. Então, é preciso ouvir toda a fala para saber o contexto. Fala assim, ele tá negando em todas as falas? É óbvio que eu não estou aqui para defender e nem para criticar o presidente, no sentido de que eu não tenho ideologia para isso. Eu tenho certeza que ele tem aspectos positivos, como eu tenho certeza que tem aspectos negativos. Agora, porque é natural de todo mundo. né? Isso é natural. Eu tenho, você tem, todo mundo tem. É, assim, tem gente que se destaca mais de um lado e não se destaca de outro e tal. Mas é preciso... A gente, a gente tem que começar a entender que nem tudo que nos é passado é daquela forma como foi passado. Às vezes tem interesses por trás a respeito disso. Então esses dias, é a última frase dele aí que que teve com relação, que ele falou, é, não do bola, parece, por essa questão de pressão, não do bola, se você for analisar toda a entrevista que teve, aquela foi uma frase de falando o seguinte, olha, não adianta me pressionar, laboratório, essas questões com relação, muito mais a, a relação à questão dinheiro, essas coisas, que, mas se você for ver é, é, o contexto da fala, ele falava: Olha, não, tem que ter, né? Se a Anvisa provar, vai ter. Agora, pressão não dá boa, tem que ser a visa que tem que aprovar. Então, a gente tem que parar de imag... de parar de... De nos posicionar levando em consideração apenas uma frase que é retirada de um contexto e é colocada para a população. Porque né, o intuito é esse mesmo, às vezes, né, colocar aquilo ali para gerar uma grande discussão. No contexto da gripezinha, por exemplo, ele falou o seguinte, olha, né, eu tenho um porte atlético. Então, se eu tivesse a doença, para mim seria uma gripezinha. E de fato, eu não tô defendendo quantas pessoas morreram, né? Eu eu uso máscara, eu tô aqui usando máscara. Eu uso álcool em gel, tô doido para vacina. Não tô, não, não, não é um pensamento, eu não tenho pensamento negacionista. Mas algumas pessoas têm sintomas, sintomas, algumas têm sintomas mais graves e infelizmente que a gente não queria que acontecesse, é, morreram, né? e muitas pessoas morreram, e, né? e isso gera com certeza em mim um, um sentimento, eu fico muito triste mesmo com relação a essas mortes, eu falo, a pessoa poderia estar aqui ainda, né? se não tivesse essa doença, se tivesse outras questões, eu sempre fico pensando com relação a, a essa situação, é, mas em algumas pessoas... Ah, ele teve a infelicidade de poder falar o seguinte... Olha, se fosse em mim, eu teria uma gripezinha... Assim como acontece em outras pessoas... Mas outras pessoas morrem por conta dessa doença... E pode ser pessoas do grupo de risco... Pode ser pessoas fora do grupo de risco... Pode ser... Agora, a última notícia que eu vi foi uma menina de 9 ou 11 anos... Que morreu sem nenhum... Sem nenhum aspecto... Não, não tinha diabetes, não tinha nada... Então atinge várias pessoas mas a gente tem que analisar o contexto né? a gente tem que analisar todo o contexto das frases que foram ditas, que foram faladas para que possamos fazer uma crítica né? a gente não pode olhar só de um lado a gente, a gente tem que analisar todo o contexto eu, eu tenho essa crítica a gente que é advogado criminalista, eu sou o doutor Lino Humberto, é advogado criminalista a gente sabe é, muito bem que é muito difícil a gente ouvir só um lado, a gente tem que verificar todos os lados eu dou aula, eu sempre dou um exemplo nessa situação de olhar todos os lados eu, eu sempre falo para os meninos o seguinte... Eu pego o apagador, sabe? O apagador... E mostro para os meninos assim... Se vocês não conhecessem um apagador... E se vissem somente a parte da frente do apagador... Como que vocês descreveriam o apagador? Ah, é um pedaço de tecido. Mas se vocês pudessem pegar no apagador, ver de um lado, ver de outro, não, um pedaço de tecido, tem uma madeirinha, essa madeirinha é dura. Então, assim, quanto mais lado a gente pode olhar, mais fácil a gente, ou mais próximo da realidade do que seria um, um apagador nós vamos ter. Então, nós temos que parar de olhar só de um lado, fazer uma análise crítica nossa mesmo é, do que, daquilo que a gente está ouvindo, vendo, né, do que as pessoas estão falando. Então, é, com relação a esse ponto, né, é, algumas falas são infelizes, né, às vezes as pessoas tiram de um contexto, né, às vezes ele está explicando até bem, mas no contexto ele faz um comparativo, tira somente aquele trechinho ali para poder fazer um, uma crítica. Mas eu ainda falo, eu disse no começo da, da fala que eu não estou aqui para defender nem para criticar a qualquer custo ninguém, e tem erros. Eu ainda acho que o grande problema do, do Bolsonaro às vezes é não se comportar como um presidente do país sabendo a responsabilidade que tem, que muita gente está ouvindo então eu acho que ele deveria falar menos se ele falasse menos um pouco e, a, e deixasse de lado de dar esses exemplos que às vezes não são bem vistos, eu acho que o país estaria num momento muito melhor doutor Lindomberto,
1: o, o senhor concorda que o presidente Jair Bolsonaro é um presidente negacionista sobre a questão da pandemia doutor Danilo ponderou aqui em algumas questões mas ele é acusado de ser um presidente negacionista. Ele jura de pé junto até até hoje que a ivermectina e a cloroquina que não tem comprovação científica de nenhum infectologista de que esses aí são, é, segundo ele, é, uma forma de combater a covid-19, sendo que ele mesmo afirmando que se, que ele é atlético. Mas ele também teve a Covid-19. É um presidente negacionista, sim ou não?
7: Olha, na realidade, eu vejo que o presidente Jair Messias Bolsonaro, ele não faz jus aos 58 milhões de votos oferidos no último pleito. Ele é sim negacionista, ele é um presidente Maria, vai com as outras, que graças a Deus a aquele que ele seguia e abraçava e jurava amores né? não conseguiu a sua reeleição na chamada maior potência econômica e bélica do mundo né? tanto é que eu acredito que o presidente Jair Messias Bolsonaro após a eleição nos Estados Unidos ele como dizia meu pai Sou cego, facho, meu filho, porque senão eu te quebro no pau, né? E eu vejo que Doravante, ele vai ponderar um pouco mais, porque demorou, levou dois anos para ele acordar, para que ele realmente se sinta, se, se veja presidente. Ele colocou, parece, salvo engano, ele colocou sua prole de castigo, né? Porque existe lá... Rapaz, os caras atacam todo mundo. Né? Os caras os cara ficaram ricos sem trabalhar. Não foi só o, os filhos, não. O pai também. Né? É, o único, um, é o único local que eu vejo com a família. Ela tem uma sessão econômica muito grande sem trabalhar. Porque se você não levantar todo sábado cedo pra vir pra morada, você não vai receber seu salário no final do mês. Se você não deslocar até Montevideo para fazer seu programa. Você não vai receber seu aí, salário aí, no final tá do mês. Só te
6: uma pergunta. O, o, o deputado trabalha, não? Trabalha? É, é, o deputado, vereador, prefeito, esse pessoal trabalha. A função deles é fazer a lei. Né? Sem ficar por
7: conta de poder estudar. Doutor, estudar o quê, doutor Danilo?
6: Estudar para poder representar a população, fazer uma lei, votar os projetos que são colocados ali. Doutor Danilo. São projetos... De 500, querendo ou não, de 500 e poucos deputados. Né? Então ele tem que estudar ali para poder fazer. E outra coisa, a nossa Constituição permite a, a reeleição. Então, se eles ficaram lá esse tempo, foi porque a, a Constituição não, permitiu doutor. porque a nós, lei permitiu. Nós, nós,
7: nós não estamos aqui questionando a, o que a Constituição permite ou não. Se assim, não, a gente nós não poderíamos questionar que o STF defende só bandido. Porque, salvo engano, os filhos do presidente, eles estão buscando no, no STF a garantia de alguns direitos de, inclusive, não serem processados.
6: Mas é um direito que todo mundo tem de levar à justiça. É o um negócio que a gente Então, fica... por
7: que, que o STF é, é o câncer? da administração pública brasileira, como disse o ouvinte.
6: É a opinião do ouvinte, eu não
7: acredito não. nisso. Não, pois é, eu também não acredito. É, então eu não acredito. Na realidade, eu fiquei 28 anos no Congresso. O que de interessante eu proporcionei pra, para os meus eleitores. Rapaz, eu acho o do absurdo. O vereador trabalhar é e ir para sessão só numa semana, só uma semana no mês. As sessões deveriam ser todos os meses. Você trabalha todos os dias doutor Danilo trabalha todos os dias ele não leciona só um, com um, a única vez no mês. Mas
6: os nossos vereadores vão pra lá todos os dias, eles têm que estudar os projetos, eles votam uma vez, mas discute, tem as sessões tem o acompanhamento, tem não, que analisar doutor. os orçamentos,
7: tudo não, doutor,
6: todos não, os dias. Eles não fala lá isso pra mim não não, mas é, não fala não,
7: isso não doutor. É, né? porque assim, a gente não. tem que ter essa visão, senão
6: a gente vai falar mal dos nossos vereadores. Não eu não, mal, vereadores não, eu não tô falando mal não,
7: eu não estou falando mal doutor, eu não estou falando mal eu estou apenas ponderando aquilo que eu não acho que é correto. o trabalhador trabalha 22 dias. Vamos fazer uma aposta, doutor. Vamos todos os dias no legislativo de qualquer cidade para verificar se todos os vereadores estão lá todos os dias. Vamos fazer uma aposta aqui, um desafio?
6: Mas eles não trabalham só lá também, tem fiscalização, ah. tem que frequentar um hospital, tem que frequentar é, pra para ver como é que tá uma escola, uma creche, não tem que Então vamos
7: aqui coisa. fazer um desafio. Todos os dias vamos ao hospital municipal para verificar se os 21 vereadores passam lá pelo menos uma vez por mês.
6: Ah, mas é difícil isso, Linão Berto. Assim, é, é muito amplo a, a atuação de um vereador, é muito amplo a atuação do deputado estadual, federal. A gente não pode generalizar e querer criminalizar ou querer imputar que é, não trabalham assim, tem, tem pessoas, nós sabemos que tem pessoas ali que não mereciam estar ali e que usam aquilo ali para outros fins, mas nós sabemos que nós temos boas pessoas, bons exemplos, né, nós temos vereadores que eu posso citar aqui, por exemplo, em Rio Verde vereador Zé Henrique, por exemplo, que é atuante que atua, né, que é, tem causas de, defende por exemplo, além de ser atuante, defende outras causas dentro da sociedade, que era a questão do abuso então, se assim, estou dando um exemplo, que já é uma pessoa de idade está ali em alguns mandatos e que a gente nunca ouviu falar nada negativo dele e se for lá ele está sempre na Câmara e se encontra ele sempre nos locais. Então, nós, eu só acredito que nós não podemos generalizar.
1: Eu acredito que o doutor que fez uma analogia, uma comparação, quando ele afirma que a família do presidente Bolsonaro sempre militou na política. É isso, doutor Lindobeto? eu quer dizer? Não. O, o vereador, deputado, federal, senador, tem um filho dele que que está sendo acusado da chamada rachadinha lá da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, né? o presidente Bolsonaro está sendo acusado de estar tá interferindo nessa questão, a imprensa não pode falar sobre isso, a Rede Globo está proibida de fazer reportagem sobre isso. O senhor acredita que, que quem
7: não deve não teme? Olha, na realidade, Louriva, é, você usou uma expressão fenomenal, quem não deve não teme. Aquele que tem, tem, tem ciência da sua inocência, ele enfrenta de, 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 de forma igualitária tudo aquilo que, que ele imposto. Na realidade, eu fiz uma analogia num todo para mostrar que não, não, nós não podemos ficar aqui, não devemos, na realidade, generalizar, não devemos mitar alguns políticos que aí estão. São todos iguais. Eles vêm, eles vieram do mesmo, eles vieram do mesmo covil, vieram do mesmo covil. Tanto é que no, no, é, a gente verifica hoje o alinhamento, o alinhamento das, do, da, do, da da centro-direita, extrema da extrema-direita, com com toda aquela podridão que ali existia, que ali existe não devemos ficar aqui eh, defendendo A, B ou C não, nós não temos políticos, políticos salvadores da pátria, quem irá salvar a nossa nação é a população ordeira, aquele que recebe um salário mínimo que agora vai chegar a mil e reais mas em contrapartida aquele, aquele suposto ganho de rendimento que seria proporcionado a ele no seu primeiro salário, já foi perdido na tarifa de energia no medicamento no combustível, no vestimento no supermercado <risos> eu não vejo só vejo portas sendo fechadas pessoas desempregadas auxílio emergencial não vai resolver não da onde nós só tiramos e não, fizamos, não fazemos a reposição, um dia aquela fonte irá secar. Nós não podemos pensar só no momento. Nós temos que pensar no presente e no futuro também. E o que, que acontece? Hoje estão pensando só no, no, no momento. Aquele sensacionalismo barato, vou tomar banho na praia, sem máscara, vou incitar a população a rebelar contra, contra as decisões tomadas pelos prefeitos, pelos governadores. Enquanto isso aí, pessoas morrendo nos leitos hospitalares, não são só as pessoas do, do grupo de risco que vão contrair essa doença. Nós precisamos criar barreiras e a gente não vê isso sendo feito. A gente vê aí prefeitos numa, numa briga constante para tentar fazer alguma coisa de melhor no que tange a, a, a proteção, à saúde do, 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 do seu cidadão e vem um presidente maluco falar um monte de besteira. Se ele fosse um cara tão sadio assim, ele não teria contraído o vírus, a família não teria contraído o vírus o vice-presidente não teria contraído o vírus, porque ele é um general. Nós temos que tirar da cabeça que ele, ele é capitão, era uma patente que tinha lá atrás, que ele praticamente, ele ia ser exonerado do cargo, fizeram uma composição, graças ao protecionismo que ainda existe em alguns setores da sociedade. Se o Brasil fosse um país sério, eles teriam sido expulsos. Se fosse nos Estados Unidos, ele teria praticamente sido executado. Você entendeu? É um desrespeito total que tem sido feito com a população brasileira que paga imposto.
1: Deixa eu ir para o intervalo comercial e na volta doutor Danilo e doutor Lindoberto continuam falando sobre governo Bolsonaro. A pergunta é, na Constituição fala que os poderes deverão ser harmônicos entre si. Executivo, Legislativo e Judiciário. Será, doutor Danilo, que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo estão deixando o Poder Executivo exercer o seu trabalho? Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro não está sendo desautorizado muitas vezes pelo próprio Congresso Nacional e principalmente pelo STF... Já já, vocês respondem em nome de Eletromar Materiais Elétricos e Hidráulicos da Rua 72, bairro Popular. Estamos em nome também de Tecidos Rio Verde vestindo você e sua casa. Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep e Renault. Programa Morada em Debate volta já. 8 horas e 21 um minutos na sua rádio Morada do Sol FM, programa Morada em Debate em nome de Tecidos Rio Verde. Você sabia que em Tecidos o Verde tem saldo de balanço? Tudo em até 10 vezes sem juros? Quatro mantas casal, só cem reais. Quatro bermudas tectel, só cem reais. Seis toalhões Santista, só cem reais. Cinco calças Cia Verde, só trezentos reais. Três travesseiros Nas Altenburg, só cem reais. E não é só isso não, hein? Tem jogo de lençol Santista, só quarenta e nove, noventa. Lindas Cortinas Bela Janela, só quarenta e nove, noventa. Três calças jeans, só cem reais. Um montão de tecidos, seis e noventa e nove um metro. Capa para sofá e malha, sessenta e nove, noventa. Corre lá em tecidos e o verde e aproveite. Mega promoção de balanço. Só em tecidos, Rio Verde. Estamos em nome também de Grupo Cunha da Câmara, trazendo progresso para nossa região. Rio Verde Montevidio, ganha mais investimentos com o Grupo Cunha da Câmara. Quinelli Corretora de Seguros com só investimentos na Avenida José Walter, 3021-3737. Um, Estamos em nome de Nelore Campestre Bar, a sua opção de diversão e lazer. Clínica Vita Corpus, a única com sistema 5S de emagrecimento. Emagreça com saúde, emagreça com Clínica Vita Corpus. Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Elino Nogueira, grande comunicador da Rádio Morada, que gentilmente fez o café da manhã hoje aqui para os nossos convidados. Estamos saboreando o café que foi feito pelo Elino Nogueira, viu? Grande abraço a você, Eli, Valeu aí pelo carinho, meu grande amigo, meu parceiro. E ele me chama de padrinho e eu chamo ele de afiliado, porque o Eli Nogueira tem uma história muito bonita, o doutor Danilo e o Dr. Lindonberto. Ele começou lá em Montevidil e no dia que ele veio para Rio Verde, a rádio precisava de um nome para apresentar um programa policial e aí foi sugerido o nome do Eli Nogueira e uma grande contratação, então ele Nogueira e o Pimenta hoje fazem a dupla de sucesso do programa Cadeia, trazendo as notícias do mundo policial
6: e esse café tá gostoso, viu ele, além de, né, de grande é. uh, radialista aí né, na área policial também faz um café muito bom queria mandar um abraço aí pro Rodrigo das Neves que tá no, nos ouvindo, mandou mensagem aqui, um grande abraço viu é um abraço também ao Eli aqui, pessoal também que tem grande carinho, admiração, gosto de ouvir os programas, porque né, a gente fica ali. É, parece que tem uma sensação muito boa ouvir é. o programa aqui de manhã, né? Do Eli e do Júnior Pimenta, eu gosto mais, os dois é, tratam as questões, mas ao mesmo tempo tem. Aquele humor, né? A, aquele humorzinho é. que a gente, né? E, e, e eu acho muito bom mesmo. É um grande programa. Eu acordo todo dia, você sabe, que eu gosto de acordar cedo, né? Então, 5h30 da manhã já tô acordado. então já vou pro escritório, tem um radiozinho lá, já ligo o rádio e vamos ouvindo. É isso aí. Dudu, tem muita participação aí hoje?
2: Vamos lá, tá pegando fogo aqui o WhatsApp, tá lotado, então vamos começar, senão não vai dar tempo de rodar todo mundo. Vamos iniciar aqui pelo Luiz das Graças que mandou um áudio, vamos escutar.
9: Bom dia, Rádio Morada. Bom dia, Loriva, Dudu, todos os ouvintes. Loriva, eu é o Luiz das Graças. Eu não votei no Bolsonaro para presidente, nem votaria. Ele. A escola, primeiro, já vem de casa. Aí ele mesmo, ele quer ser o bonzão. Ele chega a qualquer lugar sem máscara. Isso para mim já é a primeira coisa. E você vê o Caiado. O Caiado não tem entrevista nenhuma, que ele não chega, que ele não tá de máscara. Eu acho que a essa vacina vai ser para nós em antes de fevereiro, que o Caiado tá correndo. Também. Eu não votei no Caiado também não. Viu? Eu não sou Bolsonaro, mas o Caiado tá fazendo mais para nós que o Bolsonaro. Obrigado e um feliz ano novo para toda a família morada, todos os ouvintes. Obrigado.
2: Aí, opinião do Luiz das Graças.
11: Obrigado, Luiz. Agora, Silva do Espetinho. Bom dia, Loriva. Bom dia aos grandes debatedores aí, o doutor Lindo Alberto Moraes e o doutor Danilo Marques. Quero aproveitar e desejar um feliz 2021 a todo cidadão rioverdense, mas que prazerosamente estou ouvindo aqui. Tenho o prazer de dizer que essa entrevista mexe com a sociedade, porque tanto o doutor Lindalberto tanto o doutor Danilo, são advogados conhecedores e dá prazer em ouvir a discussão dos dois. Então, parabéns, Elorido, pelo programa e, e tenham todos um bom dia.
2: Valeu, Silva. O áudio abafou um pouquinho, mas, mas deu para entender o que, é que ele estava falando. Obrigado pela sua participação. A Vânia também mandou um áudio. Fala aí, Vânia. É, Bolsonaro vem aí com seus lulinhas. Não vai ser diferente é, do ex-presidente, não. O, o Lula tinha um lulinha, agora o presidente tem vários lulinhas. O Bolsonaro não tem perfil para comandar o país, não. Ele brinca de ser presidente. Essa aí foi a participação da Vânia e mais um ouvinte aqui, o Augusto. Fala, Augusto.
1: Bom dia a todos da bancada e a todos os ouvintes da morada. É o seguinte, eu gostaria da meu, minha opinião a respeito do nosso presidente. Eu acho o seguinte, além de presidente, ele é o capitão, ele é o camisa 10. O, ele tinha que matar no peito a bola dominar e sair pro jogo.
6: Mas e ele só dá de bico. Nunca vi um presidentezinho, como ele diz, gosta de falar só no, no diminutivo. Nós estamos hoje na presidência com um presidentezinho. E infelizmente eu votei nesse camarada, mas já e, e há algum tempo, já eu me arrependo profundamente do meu
1: voto. Oh, voltando só para dizer meu nome, é Augusto Pereira.
2: Tá aí a participação do Augusto Pereira. Participação da Elaine Camargo. Bom dia a todos vocês. Faço das suas palavras as minhas, doutor Lindoberto. Parabéns. Falou tudo o que eu queria ouvir. Uh, o Wilker, da Valdeci Pires. Votei no Bolsonaro e não me arrependo. Está me representando muito bem. Mas um áudio, dessa vez, é da Hilda.
4: Bom dia, Louriva. Bom dia a todos os convidados aí da bancada. Louriva, antes que diga que sou do PT, que se fosse também não teria vergonha nenhum de dizer que sou. Sou apenas só mais uma brasileira e não concorda e sente vergonha do presidente que temos. Não só em relação à pandemia, porque isso aí é uma vergonha mundial, né? Enquanto todos os países do mundo estão vacinando, vamos até já na segunda dose, nós, os, o presidente faz pouco caso e brinca com milhões de vidas que foram perdidas, né? Não tem nem respeito para essas pessoas que perderam seus entes queridos, esses milhões. Então, assim, para mim, como presidente, é uma vergonha. Eu tenho vergonha de sair fora do meu país e dizer que o nosso presidente é Bolsonaro. Porque acho que de todos os presidentes que teve, o presidente que mais faz descaso da humanidade, da população, e não é só em relação à pandemia, é em relação a tudo, ao desmatamento, às queimadas, a tudo. É um presidente que não tem projeto para a população mais carente, se não vê esse homem falar nada em habitação. Você não vê nada. E outra coisa, ele não está envolvido em corrupção porque não deixa sequer investigar. Porque quando começa a aparecer uma pontinha de qualquer coisa em relação a ele ou qualquer pessoa da família dele, ele transfere delegado, ele transfere ministro, ele muda de ministro, entendeu? Então assim, deixa investigar para ver se não tem. Os outros, os outros tiveram como ser investigado e ele infelizmente não deixa, né? Só vai saber quem que é e o que ele fez. Quando ele sai do poder, porque enquanto ele estiver no poder, ele não deixa ninguém investigar ele. Essa é a minha opinião. Muito obrigado e bom dia.
2: Tá aí, essa aí foi a participação da Ilda. Deixa eu ver que tem mais uma. A Fabiane também mandou um áudio.
4: Bom dia, Fabiane Ferreira, da Fazenda Capão Grande Multividiu. A ouvinte aí que falou que o produtor rural... É, vende um saco de soja caro Mas também afetou tudo Até no, na, no rural também Porque a gente depende Até do petróleo O petróleo Está caríssimo Para plantar precisa, para colher precisa Os insumos agrícolas, Tudo caro Tudo foi afetado Nós planta aqui ó, Nós planta soja Colha a soja planta o milho a gente pensa assim, tá, tá, o produtor rural tá ganhando dinheiro, não tá não, não tá, tá tudo caro, tudo, tudo, tudo caro mesmo.
2: Essa aí foi a participação da Fabiane, o Erisval mandou uma mensagem, bom dia Loriva. os torcedores do Bolsonaro não veem os erros desse presidente o Lindomberto está certíssimo esse presidente foi um que mais errou de 94 para até agora, que é o Erisval do setor Pausanes a Maria da Conceição diz aqui, parabéns, doutor Danilo, fé em Deus. A Globo chinesa é do mal, corruptos. presidente Bolsonaro não dá dinheiro para a Globo. Ele, é, a Globo só fala mal do presidente Bolsonaro. A participação da Maria Conceição. Uh, tem um ouvinte aqui que ele deixou uma pergunta, querendo saber a opinião, a opinião de vocês. Ele diz aqui, bom dia, Loriva Qual a opinião dos convidados em plena pandemia não termos um médico ministro da saúde nesse país. Deixa eu ver o nome dele aqui, é o João Dias da Silva. A
1: gente agradece a todos os ouvintes que estão participando, você pode continuar mandando sua mensagem ou áudio para 3621 4433. tem mais
2: participações, porque é, né? eu não falei ainda, vai aguardando aí que a gente vai
1: falando. Já já, né Dudu? É. Mas doutor Danilo, o presidente Jair Bolsonaro, a deixa aí do ouvinte, eu ia falar da questão dos poderes executivo, legislativo e judiciário mas um presidente que já trocou de ministro da saúde três vezes, doutor Danilo, começou com o um ministro da saúde que que é o Mandetta, que também é malandro também, o Mandetta, cá entre nós o Mandetta também era malandro, ele usava a questão do Ministério da Saúde para fazer política, tanto é que ele ele incomodou muito ali, porque é, é, ele tentou se, des, é, se, se de certa forma se desprender da questão lá, da, lá do Ministério da Saúde então ele estava criando ali um ciclo vicioso entre ele mesmo, depois o presidente Bolsonaro trouxe um, um outro ministro da saúde muito respeitado também e que também não, não quis aceitar as interferências do Bolsonaro e aí agora veio o Pazuello, o Pazuello ele lê na cartilha do Bolsonaro de cima e embaixo do jeito que o Bolsonaro faz o senhor não acha que essa troca de ministros da saúde e a interferência do presidente não faz é piorar mais ainda a situação do Brasil a ponto dos secretários estaduais de saúde falarem que se o presidente Bolsonaro não, juntamente com o Pazuello, não tomarem atitude em relação à vacina, que eles iriam comprar a vacina diretamente como fez o governador de São Paulo, comprou direto da China a vacina?
9: É
6: primeiramente a participação, a pergunta que o Dudu falou com a gente aqui de ser ou não ser aí é da área da saúde. Nós temos exemplo aqui em Rio Verde, nós temos um secretário de saúde que não era da área da saúde mas que faz um belo trabalho e que não deixou a desejar momento nenhum eh, durante a pandemia aqui no nosso município. Né? Pelo menos, nós tivemos hospital de campanha, nós tivemos eh, não, não houve falta de respirador, não houve falta de, sedat de sedativos, que, né conseguiu-se distribuir as vagas da UTI, bem feito. Então, não é uma questão de ser ou não ser dado à saúde, é uma questão de inteligência. né? Agora, eh, para ser ministro tem que ser alinhado ao presidente da república, é óbvio né? quem foi eleito pelo povo foi o presidente da república o Lourinho. então o ministro ele tem que é, pelo menos estar alinhado ao pensamento do presidente da república se fala muito que aumentou aí preço de gasolina, aumentou preço de arroz, feijão aumentou mesmo, tá caro e eu como cidadão eu tô sofrendo com relação a essas situações mas é, o que nos leva a refletir, no início eu até pensava, não, nós temos mesmo né, essa questão é, do isolamento, essa questão da responsabilidade, eu penso até hoje que nós devemos ter essas situações. Mas vejam só, é, no momento em que se pregava o isolamento, que se prega que não pode sair de casa, nós tivemos uma eleição que levou todos os brasileiros a filas para votar. Né? Então nós colocamos todas as pessoas na rua, então, nós temos Se você pegar aí o Facebook e o Instagram Se uma pessoa ativa no Facebook e no Instagram Se você pegar aí o Instagram aí Você vai ver um punhado de festas Que as pessoas estão tendo Se eu saía é, a, a, Do escritório, como eu disse, dez e meia da noite Eu passava nas ruas de Rio Verde E as pessoas estavam nos bares Bebendo sem máscaras Então, não seria uma Às vezes, é só para refletir Não seria é, Imagine só, a gente fecha o comércio a gente não permite que as pessoas vão ao comércio fazer uma compra ou outra coisa, mas ao mesmo tempo o bar pode receber a pessoa, ao mesmo tempo nós podemos votar. Quais as consequências que nós tivemos deste fechamento no comércio né, para as pessoas que perderam o emprego, que ocasionou aí, aumentar o valor? Eu sou a favor de medidas, mas as medidas devem ser medidas coerentes. Então se a medida é essa, tem que valer para tudo e para todos e é, não pode ser, não vale para a festa mas vale para não vale para um bar, não vale para o final do ano do Réveillon, não vale no período aonde é, tem o um maior número de, de compras mas vale é, é, para fechar um comércio, então eu acho que um pouco é, né, um pouco distoante daquilo que estava falando, eu acho que o presidente ele sempre quis falar isso, olha, nós temos que aliar a questão da saúde com a questão da economia do país também porque é preciso fazer com que essa pandemia não afete a questão da economia, senão os problemas serão mais graves. Mas é óbvio que eu sou a favor, e tanto é que eu estou de máscara aqui, só uso máscara, eu uso meu álcoolzinho, não tô defendendo é, negacionismo, nada. Só acho que a gente tem que ser mais coerente nessas questões.
1: Doutor Lindomberto, Luiz Mandetta foi o primeiro ministro da Saúde do governo Bolsonaro e depois de fazer um trabalho ali seguindo a orientação da, da ciência... Cumprindo a determinação eh, do que os infectologistas falavam, o presidente Bolsonaro tentou interferir, o Luiz Mandetta saiu fora. Depois entrou o Nelson Teich, um grande médico respeitado também e que também entrou ali de certa forma, bem, de forma reservada e procurando seguir a orientação também da ciência. O Bolsonaro encheu tanto o saco do Nelson Teich que ele também não aguentou e saiu também. O presidente Bolsonaro, então, impostou o Eduardo Pazuello, que é, é general. E o general, cumprindo a hierarquia do seu chefe maior, o Eduardo Pazuello foi confirmado depois como ministro da Saúde. Ele entrou como ministro interino e depois passou a ser definitivo. Mas o Pazuello, ele é acusado de rezar a cartilha que o Bolsonaro traz para ele. O senhor não acha que mudanças de ministro da saúde em meio à pandemia também pegou muito mal para o Brasil e principalmente para o presidente Jair Bolsonaro?
7: Olha, na realidade eu vejo que enormes desacertos na condução da, da saúde no Brasil. Tanto é que já se cogita agora nos próximos dias a troca de Pazuello por um político indicado pelo Centrão. Porque é, eu sempre uso como exemplo, assim, para ser bem sucinto. Quando você tem seus direitos aviltados, você contrata um engenheiro ou contrata um advogado? De igual modo, seria na saúde, né? É aquela velha história, ah, mas o camarada é, não é médico, mas ele é um administrador. Olha, eu acho que medicina, doenças, pandemias, elas têm que ser tratadas, conduzidas conforme é, os ditames da, da Organização Mundial de Saúde. Né? Eu vejo que esses desacertos aí na condução da economia, da, da comunicação, não, não, porque agora quem é ministro da comunicação, por exemplo, é o genro do Silvio Santos, né? tá tudo tranquilo. Mas com referência à saúde, esse desacerto aí, mesmo com, com, com muito dinheiro jogado de forma às vezes até mal direcionadas na saúde o saldo no final o saldo será extremamente negativo mas embora eu não pactue com as com as atitudes com as falas do nosso presidente negacionista aí eu torço para que a sabedoria um dia toque
1: Antes de passar pro Dudu, colocar mais participação, só pro doutor Danilo e doutor Lindomberto e você ouvinte tomar conhecimento, já se cogita, viu doutor Danilo? Já se cogita, e é o que o doutor Lindomberto acabou de falar, já se cogita lá no Palácio do Planalto a substituição do atual ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, logo que a campanha da vacinação contra a covid começar... É, já se cogita que Pazuello será substituído pelo deputado federal Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara. Barros foi ministro da Saúde no governo do ex-presidente Michel Temer. Barros é do Centrão, que é um bloco de partidos do Congresso que dá sustentação política a Bolsonaro.
7: Só para deixar a população os 58 milhões de eleitores mais tranquilo, é Michel Temer logo em breve será ministro do governo Jair Messias Bolsonaro.
2: Vamos lá, vamos continuar aqui, tem muita participação e senão não vai dar tempo. Vamos lá escutar o ouvinte, ele não se identificou aqui no, na, no texto, mas vamos ver se ele, se ele identifica
12: no áudio. Bom dia Rádio Morada do Sol Bom dia a todos os ouvintes Bom dia a população de Rio Verde e a população do Brasil em geral Meu nome é Roberto Era eleitor não fui, votei mais eu tenho vergonha do meu país eu tenho vergonha desse cidadão, que eu não pronuncio o nome dele jamais na minha vida que se diz presidente do Brasil esse cara aí, ele é um cara muito sem noção vocês me desculpem, porque depois que esse fulano entrou se dizendo que ia arrumar o Brasil, esse cara é um maldito o cara que deu esse auxílio emergencial pra todo mundo, ele deu com a mão e tirou com cinco mãos ele aumentou os impostos mais do, do que... Eu nunca vi um governo para aumentar tanto imposto. É um cara sem futuro, que só pensa nele, um cara que não tem respeito com a população, um cara que não respeita as regras, por causa que ele é o, o maioral do Brasil, né? Ele está atrasando a vacina, isso é porque ele não acredita na... na, na na doença ele não tá nem aí porque ele tem dinheiro né para tratar quando ele fica doente ele vai para os melhores hospitais ele pega os melhores respirador ele anda com 20 guarda na, na, do lado dele então esse cara é muito por fora foi um dos piores piores presidentes sou mais anti o colo de Melo que deu o golpe mas é sou mais anti o colo o, o, o sou mais anti até o Hitler do que esse fulano de tal chamado bolsonaro uma vergonha uma vergonha Obrigado me desculpe, mas eu, é o que eu penso. Infelizmente ainda tem uns cidadãos que não sabem nem o que é política e volta nesse homem.
7: Amigo ouvinte, muito obrigado pela sua participação. E graças à democracia implementada nesse programa, você tem vez e voz. Mais uma participação, dessa vez é a Mari.
3: Bom dia, Bom dia, Loriva, Bom dia, Dudu. Bom dia, Doutor Hidroberto. Bom dia a todos. Faço das palavras do doutor Luiz Roberto a minha. Meu nome é Mari, moro aqui na reserva do parque. O presidente Jair Bolsonaro não tem consideração com o povo brasileiro. Por quê? Porque, em primeiro lugar, o que ele fez com nós sobre alimentação, aumentar a alimentação. Gente, a gente vai no mercado... De primeira, a gente ia no mercado, um pacote de arroz de 5 quilos era 17 reais, Hoje está 30 reais. Né? Eu mesmo, eu sou das. Eu não, não votei no presidente Jair Bolsonaro. Mas. Mas ele, assim, é meu presidente, de todo jeito. Ele é presidente meu também. Né? Então... Mas ele não teve consideração com nós, de jeito nenhum. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro Ele quer derrubar a população. Ele quer deixar a população morrer de fome, passar fome. Enquanto a mesa dele está cheia, está farta. A do pobre, a do brasileiro, tá faltando tudo. Por quê? Por causa dele. Então, eu agradeço a oportunidade vocês tenham um bom dia.
6: Ô Mari, muito obrigado pela participação, viu? É sempre bom ouvir aí os posicionamentos. Sabe o que, que me deixa é, tão feliz? Eu fico feliz de coração mesmo, Sim, é, é Numa discussão dessa, que às vezes gera questões calorosas né, de discussão, o seu ouvinte é um ouvinte pacífico, tranquilo, que sabe exercitar o direito com muita tranquilidade. É, é Então, assim, Mário, muito obrigado pela participação mesmo e tem um bom dia. E o bom
1: doutor Danilo e Dudu é que os ouvintes estão ouvindo aqui o programa e sabem que nós não estamos com, com nenhuma tendência, nós não somos tendenciosos nem eu nem o Dudu, o doutor Danilo é um grande advogado, ele não tem ele não faz de nenhum, de nenhum partido da esquerda ou da direita ele é um cidadão comum que está expressando a opinião dele, assim como o doutor Lindomberto também, não é ele está aqui criticando é, veementemente o governo Bolsonaro mas como cidadão que votou que acreditou nele também, mas que ele também não tem ideologia política, é por isso que o programa está assim, dessa forma é, sendo respeitado porque as pessoas estão vendo que não tem ideologia política, isso que é bom, doutor Danilo
2: mais uma participação, Sebastião
6: Dudu,
11: muito obrigado quem está ouvindo o meu áudio eu quero dizer só o seguinte
9: como
11: é que a pessoa deve um cara que aposentou, ele é motorista, operador de máquina, a vida inteira que ele mexeu e aposenta com um salário de 1113, e eles roubaram a metade do meu salário mais da metade, eu gasto 600, 700 contos só de remédio, e como que esse brasileiro vai viver nessa vida, com eu, minha esposa, todos são doentes, precisamos de recursos, e nós não temos outras ajudas, e mesmo me, a minha esposa não tem salário, ela não pode trabalhar, e a gente, como é que a gente consegue viver? Tenha um ótimo dia, do, do, que Deus abençoa
7: todo esse programa, que ele é abençoado por Deus, fica com ele. Sr. Sebastião, bom dia. Olha, é, a sua situação, Sr. Sebastião, é a situação da maioria da população brasileira. Infelizmente, nós não temos, é, que estava comentando com o com Loriva, nós não temos uma política de incentivo para o crescimento do cidadão. Não é porque o Sr. Sebastião é, trabalhou a vida inteira lá. Lógico que o senhor Alferia, com certeza, um salário muito acima desse mil cento e poucos reais, o senhor não poderia se, a, se aposentar com aquele último, seu último salário, por exemplo. Se, quando chegou, o senhor atingiu os limites para a sua aposentadoria, se o senhor recebesse sei lá cinco mil reais, eu acho que seria justo o senhor aposentar cinco, cinco mil reais. Mas, infelizmente, Sr. Sebastião, é, eu vejo que essa política não irá mudar. Mas rogamos a Deus para que ele nos proporcione dias melhores nos anos vindouros. Mais uma participação, dessa vez o Aildo. Oba,
5: bom dia a todos. Bom dia a todos da rádio, todos os ouvintes. Sou o Aildo Antônio, aqui do setor Pausanes. E a nossa vida depende muito de político, não. Nós temos que Sim. levantar cedo e jogar a cara no, água na cara e sair pro abraço. Não adianta ficar reclamando, não. Vamos, vamos para frente, para frente que o carro canta. E como diz a música do Dudu e Dalvan a espinheira: aquilo lá é tudo que nós vemos hoje. Então não adianta ficar reclamando, não. Entra político e sai político. E nós temos que trabalhar trabalhar e trabalhar. Vamos que vamos. A vida que segue.
6: É, bom dia, Aildo. Muito obrigado pela participação aí, né? Ótimo. E eu concordo com a Aildo. Tinha uma música de uma novela que falava, vamos pra frente e pra trás lá vem gente, né? Então isso aí depende da gente mesmo, né? Do, do, nosso, do nosso trabalho aí. Eu acho que cada um trabalhando e contribuindo, eu acho que nosso país pode melhorar ainda mais mesmo. Muito obrigado, Aildo.
2: Participação do Wilson Rosa. Bom dia. Quem defende a classe política é só quem depende dela. São todos iguais. De 100 tira dois melhorzinhos. Bolsonaro é, são todos dependentes da política. Usou a farda para politicar. A participação do Wilson Rosa. É, mais um áudio, dessa vez, do Maciel, lá da renovação.
9: Bom dia, Dudu e Loriva. Eu concordo com, com esse rapaz, esse doutor que tá falando aí sobre esse político e vereador. É desse jeito mesmo que acontecem essas coisas.
7: Amigo ouvinte, mais uma vez, eu fico, assim, extremamente feliz em ver que aquela mensagem que nós estamos tentando levar aqui, tanto eu quanto, quanto o doutor Danilo a população é, rioverdense, a população goiana, ela está sendo muito bem recepcionada, afinal de contas nós temos os melhores ouvintes. Vamos lá, mais uma participação
5: Bom dia a todos eu digo com respeito ao nosso prefeito quatro anos pegou a avenida do sapo que estava já tirado todo o material era só asfaltar a rede de energia a AN que coloca o deputado federal eu Crovinel não conseguiu fazer nada nada, nada para Rio Verde vem ali dizer que conseguiu os computadores velho ali, certo? tem um trevo que é uma vergonha aqui na BR-060 é com a 452 certo? quatro anos pegou o um materno Infantil não conseguiu fazer uma licitação tá cheio de abelha tem os contêineres da César me, pro, me diz que o, ministro, que o prefeito público aqui de, de nosso Ministério Público, olha se que esse contêiner alugado da César, lá de Goiânia. Eu não acredito que eles comprem esses contêiner, não. Está tudo abandonado lá do hospital de campanha. Me responde, me diz aí, me desafia também, os oh, oh, senhores advogados. Tá? Não estou generalizando, não. Estou desabafando. Aqui o Alcir Arantes certo? Aqui da colônia Arantes,
1: na BR 060, quilômetro 373. Grande abraço aí, seu Alcir Arantes, participando aqui do programa Morada em Debate. Doutor Danilo e doutor Lindomberto, poderes harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Como, doutor Danilo, que o presidente Bolsonaro vai administrar o Brasil... Vai, vai coordenar o Brasil se o, se o poder judiciário breca tudo que o homem faz véio. ele tentou aquela liberação das armas lá, o poder judiciário o STF brecou entre outras de,
6: assim também fica difícil de governar é, quando criamos o sistema de poderes ou de funções dentro do estado, né, que seria poder legislativo executivo e judiciário foi um, um sistema de pesos e contrapesos né? então nós temos que ter é, o, o contrapeso é, para ter a balança o fiel ali, né, não pode nem perder para um lado nem para o outro, por isso que nós temos esses poderes independentes e harmônicos entre si, mas que funcionam como um sistema de controle para ter uma, né, para que tenha ali uma balança e que nenhum possa exercitar de uma forma mais que o outro, então é, o que nós temos que entender nisso tudo e aí é uma crítica que eu faço né, às vezes no do posicionamento do, do, do presidente e que ele não tem feito essa crítica mais, porque ele, ele compreendeu que a Constituição fala que há uma harmonia entre os poderes. Você pode ver que ele deixou de brigar. Ele recuou, a, né? Ele recuou com o poder é, judiciário. Ele briga com o Maia, não com o Congresso. É diferente. Exatamente. Ele não gosta do Maia e eles brigam ali o Maia. Mas ele não fala mais do Congresso Nacional de velho Ele não fala a respeito disso. É... Por quê? Porque um tem que controlar o outro. É, é democracia. né? Então não é porque eu estou fazendo uma coisa que eu sou 100% correto. Então tem que ter o poder judiciário, tem que ter o poder... Eu falo nas funções de poderes, que eu sou poder executivo. Então poder judiciário para controlar, o poder legislativo para dizer o que pode e o que não pode ser feito através da lei. É eu, eu sou a favor. A gente, como democracia, nós temos que compreender que os poderes servem justamente para limitar a atuação do outro para que tenha uma harmonia, né, então, a, e tanto é que o presidente Bolsonaro deixou de, de estabelecer, a, a, né, essas questões de críticas aos poderes, ele faz críticas pontuais a determinadas pessoas que ocupam o poder, que isso é natural também, é porque nós sabemos que exprime e às vezes, né, essas pessoas, elas não levam efetivamente o que representa cada um desses poderes, algumas pessoas que estão à frente deles
1: nós já estamos na reta final do programa doutor Lindoberto o auxílio emergencial aumentou a popularidade do presidente Bolsonaro, sim ou não?
7: olha, Loriva e amigo ouvinte, eu entendo que o auxílio emergencial ele criou, criou uma bolha passageira uma falsa uma falsa sensação de retomada do crescimento da economia mas eu vejo, como eu disse anteriormente toda a garrafa onde eu, sub, eu tiro dela o líquido e não reponho amanhã ou depois ela vai secar porque o, a economia brasileira ela não oferece condições para o executivo é, manter esses benefícios é, é, emergenciais o que nós precisamos agora na realidade é uma política na, de reestruturação da economia nacional por exemplo, por que eu vou tirar impostos e armas importadas se eu não poderia incentivar a indústria nacional a contratar a Taurus, se traga, traga a indústria lá do, do, dos estates para sediar no Brasil, gerar um emprego no Brasil. É o que fez o presidente Trump lá, proteger a indústria nacional. Inclusive, forçou a Ford a fechar N indústrias a nível de mundo para aplicar os seus, o, a, a, as suas somas lá na, no, no território é, americano. É isso que o nosso presidente deveria começar a fazer. E se ele começasse a, a desenhar esse arcabouço econômico de fortalecimento da economia nacional, eu seria o primeiro a empunhar a bandeira da reeleição.
1: Doutor Danilo, para terminar o programa, politização da vacina. presidente Bolsonaro chamou o governador João Dória de calça apertada essa semana. Ou seja, está... É bem nítido que Bolsonaro e Dória estão fazendo politicagem, ou seja, os dois estão usando a vacina para fazer palanque para 2022.
6: Pois é, né? Principalmente aí o governador Dória, é, na realidade foi lá, comprou essas vacinas assim, sem ter a autorização que dá Anvisa, tentando é, fazer né, medidas, é, aí os poderes, né? Ver quem tem mais poder aí. E nós estamos nessa guerra aí que, infelizmente, a gente fica de pés, nós como cidadãos. Ficamos de pés, de mãos tá sem saber o que está acontecendo. Isso é uma crítica que eu faço né, com relação a essas situações é, inerentes à vacina. É, o que me resta como cidadão único dentro do nosso país é rezar. E por eu falo aqui com muita é, honestidade. O que eu mais faço todos os dias é rezar para que nossos governantes eles cheguem aí a uma conclusão comum e que possamos sair desta é, da melhor forma possível. Eu, e é o que eu peço é, como finalizando aqui, eu sei que nós estamos finalizando. Eu, for, é, eu, eu vou dar um minuto Ah, senhor. então eu vou
1: pedir no final, obrigado. Tá certo Doutor Lindomberto, muito obrigado pela sua presença, valeu demais abrir o programa Morada Debate do ano de 2021 com esse tema que chamou muita atenção, eu tenho certeza que tem muita participação ali que o Dudu não vai poder veicular porque não deu tempo mas muito obrigado doutor Lindoberto por ter aceitado o convite, Se eu tenho um minuto para suas considerações finais
7: Oliva, não poderia ser diferente é, em anos é, passados nós tivemos a oportunidade tanto eu quanto o doutor Danilo de fazermos o primeiro programa daquele ano, daqueles anos eu hoje, por oportuno eu gostaria de agradecer muito a Deus por ter me dado é, condições de estar aqui com você nessa data, nós passamos um ano de 2020, um ano difícil, mas com muita fé, com muita oração, nós conseguimos é, suplantar as dificuldades e hoje aqui estamos, né? Eu gostaria é, de agradecer a oportunidade da Rádio Morada do Sol, da Sociedade Rio Verdense, que nos prestigiou no ano passado, começou a prestigiar, começou a prestigiar nesse ano. Nós temos ali mais de 100 participações que não foram vinculadas, mas com certeza em outra data aqui estaremos e, com, e iremos responder esses questionamentos. Eu queria deixar aqui um abraço especial aos meus sócios, doutor Rogério Nunes, doutor Felipe, doutora Débora, a minha estimada companheira, doutora Larissa, e com fé em Deus, esse ano, nós é, sedimentaremos a nossa união e Mando, manda um convite uma família. pra nós, hein? com certeza. Inclusive ela mandou uma <risos> participação aqui, só que não deu tempo também de
2: ler ainda. Mas obrigado, Larissa. Não, também, ela me cobrou aqui, não
7: ter respondido. Mas em momento, em momento adequado, oportuno nós responderemos. Obrigado Morada do Sol por nos oportunidade. Obrigado Dr. Danilo Marques por fazer rol, fazer parte do rol da minhas amizades. Obrigado Loriva. obrigado Dudu. Fiquem todos com Deus, ouvinte da Morada do Sol. Um, felicidades em 2021. E que possamos, com muita fé em Deus é, e muita oração, como bem disse o doutor Danilo, vencermos esses obstáculos que não, que não são impostos, eu acredito, até que por Deus, para que nós possamos refletir o que queremos o que devemos fazer em prol do nosso semelhante. Obrigado, então, doutor, doutor Lindonberto.
1: O doutor Sandro, advogado, manda um abraço tanto para o doutor Lindonberto, quanto também para o doutor Danilo. Doutor Danilo, muito obrigado, valeu pela sua presença, eu teve uma árdua missão aqui hoje, o senhor veio com a intenção de defender, mas eu tenho certeza que o senhor também é muito ponderado, o senhor também tem uma atuação muito boa, que o senhor reconheceu os, os pontos negativos do presidente Bolsonaro, eu fiquei surpreso porque eu achei que, que a grande participação aqui hoje seria de apoio ao Bolsonaro, mesmo sendo um presidente negacionista. Mas hoje a população mostrou que ela não tem paixão política, que não tem político de estimação. Se vai bem, ótimo. Se não vai também, é, cada um teste seus comentários. Muito obrigado, doutor Danilo. Um minuto para suas considerações finais.
6: Olá, Oliveira. Eu que agradeço a oportunidade que Deus nos deu este ano né? e nos dá hoje de poder participar aqui deste programa Morada em Debate, aqui na Rádio Morada do Sol. Fico muito feliz em poder participar aqui hoje e o seu programa é um programa democrático. Né? Aqui a gente debate aqui a liberdade de todo mundo se expressar, de emitir as opiniões, de falar aquilo que pensa, e ao mesmo tempo as pessoas que participam são pessoas ordeiras, pessoas responsáveis, pessoas que participam como cidadão e que participaram aqui hoje sem nenhuma ideologia, Exato. externando a sua opinião, e isso que é o bom, né? poder falar aquilo que pensa, e tanto é para... É, de um lado para criticar e de outro lado para falar porque porquê que apoia determinado governo ou determinado assunto que a gente discute aqui então, é, parabéns a todos seus ouvintes por serem responsáveis né? E, e tratarem aqui com muita harmonia e com muito respeito serem respeitosos com todos os debates que nós tivemos aqui até hoje e no dia de hoje. Dizer, Loriva que é, eu sinto muito feliz de ter essa amizade, você é uma pessoa que eu tenho um grande carinho, Obrigado, um grande dono. respeito Igualmente. eu, eu... Enxergo que você é um dos grandes comunicadores né? Você traz bons debates aqui na Rádio Morada Sol E espero que Deus possa te iluminar Te dar vários anos de vida Para que você possa levar a nossa comunidade Sempre as informações pertinentes As informações que cada um precisa Igualmente ao Dudu também Que eu tenho um grande carinho sempre aqui junto com a gente né? A todos aqueles que estão nos ouvindo E pedir, é, por último é, Que creem e orem ou rezem com muita fé né? Nós precisamos neste momento Acreditar e pedir Para que nossos governantes Que são aquelas pessoas que têm o poder De decisão neste momento Para que Deus possa iluminar estas pessoas Mesmo que você seja contrário Mas peça, reze, ore Para que Deus ilumine essas pessoas Para tomarem as medidas necessárias Porque são medidas que vão Beneficiar toda A, a, a humanidade A humanidade, né? os seres humanos então, reze mesmo. Coloque na pauta de sua oração que os nossos governantes tenham aí as melhores decisões e tenho certeza que Deus nos ouvirá quanto maior o coro, maior será a providência de Deus nesse sentido então muito obrigado a todos até a próxima, se Deus quiser e permitir Lurico. muito em breve, obrigado em doutor
1: breve. Danilo obrigado doutor Lindoberto, Dudu vamos embora, feliz 2021 Dudu
2: vamos embora Loriva. obrigado a você também também aos nossos ouvintes, aos nossos convidados, muito obrigado a você que participou conosco, você que nos acompanhou durante essa manhã Desculpa aí aqueles que não deu tempo de rodar as participações. Realmente muita gente aqui é, externou aqui né, as suas opiniões, mas a gente, a gente não teve tempo suficiente. Mas sábado que vem a gente está de volta e você poderá participar novamente muito obrigado, tchau Rio Verde tchau região sudoeste de Goiás
0: você ouviu na Morada do Sol FM, Morada em Debate. Oferecimento Casa da Construção Avenida José Walter e Avenida Pausanes, Super KGL Rua Bahia, Bairro Martins, Restaurante Churrascaria Bom Churrasco 3050-3604 Quinelli Seguros Consórcios e Investimentos Fone 9, 282 9597 Lock Center Locações Diversificadas. Fone 3613 3782. Uni se comparar, vai ver que é incomparável. Grupo Cunha da Câmara, fazendo o melhor por nossa região. Clínica Vita Corpus, Sistema 5S de emagrecimento. 36210516. Eletromar, materiais elétricos e hidráulicos. 36209200. Tecidos Rio Verde, vestindo você e sua casa. Vai lá! Grupo Ravel, concessionárias Fiat, Jeep Renault. Nelori Campestre Bar, ambiente agradável para você e sua família.